0: 接下来，咱们继续为大家讲述恐怖小说的秘诀。下集，本故事作者周德东由大凯为您播讲。作家看着各色的眼睛，各色也看着作家的眼睛。他们在等待，等待那个时间的到来，等待逻辑突然扭曲，等待各色突然变异。作家先打破了沉默。也有另一种可能：一会儿突然有人来敲门，我们去打开，会看到另一个女人，她也穿着黑色长裙，背着白色挎包。各色立刻把眼睛转向了房门。走廊里一片死寂，好像除了他们俩，整个宾馆就再也没有人了。作家说：“要不我离开吧。如果是你，我也许还会逃过一劫。”如果不是你，那就让我在宾馆外头遇到他吧。各色真的有点受不了了，他竟然没有拒绝这个提议。不过他拿起手机来看了看，沮丧的嘀咕了一句：“来不及了，还差一分钟了。”作家突然把手指竖在了嘴巴上，各色一下就不敢说话了。作家说：“他又说话了。”格瑟颤抖着声音问 道：“ 那个小孩 吗？”“ 对。” 他他在说什 么？ 作家一边压低声 音， 一边听着 说：“ 他在读 秒。”“ 五十 一， 五 十， 四十 九。” 格瑟慌乱的四下看了 看， 似乎在寻找什么武器。作家又 说：“ 二十 九。” 二十八，二十七。各色死死地盯住了作家的眼睛。作家接着说：“七，六，五，四。”各色突然背起挎包，噌的一下站了起来。作家本能的朝后缩了缩。各色快速的说了一句：“没有人来敲门，看来就是我了。”老师啊，那我出去吧。作家盯着他，并没有反对。葛色快步走到了门 口， 可能是他太紧张 了， 捣鼓了几下没有打开门锁。而作家突然在他背后说话 了：“ 这只是一篇中不溜的恐怖小说 呀。” 葛色愣了 愣， 一下就回过头来看向了作家。作家笑 了：“ 你曾经在微信上问过我恐怖小说的秘 诀， 我对你 说。” 这就像是你去问一个马拉松冠军的成功秘诀，他肯定回答不了你。接着，他朝各色招了招手：“快回来坐下吧。”各色问道：“这、这都是假的吗？”作家说：“现在已经过了那个时间了，如果是真的，你就会看到一万个我了。”各色似乎还不放心，又看了看那个金色的窗帘。这才走回 来， 坐在沙发 上， 长长的出了口气。老师 啊， 我我实话实 说， 您这个故事并不怎么真 实， 但是您太会表演 了， 才让我信以为真的。作家喝了一口啤 酒， 说 道：“ 如果恐怖小说有秘 诀， 那么无非是两个 字—— 暗 示。” 各色似懂非懂。作家接着说。实际上，恐怖是有极限的，无非就是死。但如果我们读一本恐怖小说，开篇就告诉你主人公遇到一个鬼，把他给吃了，你觉得吓人吗？不，真正的恐怖是你知道一定会发生什么，却不知道到底会发生什么。我们用心理学上的暗示、语言暗示、行为暗示、物体暗示、自然现象的暗示。整个情节走向的暗示，不停的渲染这个不知道结果的结果，那就是一篇好看的恐怖小说呀。各色微微点了点头。作家继续说：“我写的寻人那篇故事恐怖吧？这么多年了，你们一直在口口相传。如果我直接告诉你，那是一个表面正常的精神病在作妖，你还觉得吓人吗？”我写的“三减一等于几”吓人吧？他发表之后，好莱坞都拍出了同样情节的电影。如果我直接告诉你，那个恐怖的婴儿是个长不大的侏儒，你觉得吓人吗？我写的《罗布泊之咒》吓人吧？用商业标准来说，阅读量过亿。如果我直接告诉你，那是魔幻主义的写法。由于我们粗暴的破坏环境，地球发烧了。一切都是他的病毒在作怪，那你觉得还吓人吗？再恐怖的谜底，只要说出来就破了。而这些故事一直都在绕圈子，不停的暗示、暗示、暗示。那个寻人的人可能有问题，那个婴儿好像有问题，罗布泊深处似乎有问题。提到作家之前的作品，各色马上来了兴致，但是作家呢，并没有让他张口。又说道：“只要不知道这个秘诀，写出来的恐怖小说一定就很傻。在过去，我跟几个恐怖片导演说过这个心得，他们还是拍不好。这又回到了马拉松的那个原理上了。”葛瑟问道：“那最早的时候，我约您，您说您今天不太平，您是从那个时候就开始暗示我吗？”“没错。”“还有终点房。”您故意打错字，写成“人生终点”的终点，对吗？是的。戈色的眉毛皱了皱。可是，为什么您那篇文档里的女人，恰好穿着黑色长裙，背着白色挎包呢？作家说：“那是魔术。”魔术？我我不明白。我把这个故事复制了很多份。每份文档当中的女人着装都不一样，我给你看的时候专门打开了名为“黑白”的文档，里面的女人正是穿着黑色长裙、挎着白色挎包的。我还说她戴着一条银色项链，由于这个饰品跟你的不一样，所以你把它忽略了。哦，原来如此啊！接着，作家看了看各色胸口上的金项链，又说道。我也写到了金项链，不过把它搭配到一件白衬衫上面去了。各色使劲点了点头，说：“啊，我们总是看到我们想看到的，而自动忽略不想看到的。”作家又喝了一口啤酒，接着他站起身来说：“好了，我该对你说的都说完了，希望你能写出好看的恐怖小说。我得回去了。”作家走的太突然了。各色愣了一下，现在太晚了吧？您还喝酒了？作家说：“没关系，我叫代驾。”那太不好意思了。接着他看了看那两张整整齐齐的床，要不您就住在这儿吧，天亮再回去。你是害怕吧？啊，有一点儿。还有什么没解释清楚的吗？您先等等，让我捋一捋啊。然后他就使劲回想，过了一会儿，各色突然问：“故事当中的那个女人为什么拿出一个擦土豆丝的东西呢？”作家说：“前面不是说了吗？他会把我碎尸万段。可您又不是土豆，他怎么擦呀？如果我说他拿出一个电锯，你不觉得俗吗？那是故意在吓人，故意在吓人就是不吓人。”吓人的其实都是这种令人想不到的古怪物件啊！啊，对，我就是被这个工具给吓着了。我都带你参观过这篇恐怖小说的生产车间了，你还有什么恐惧的？再说了，你要写恐怖小说，内心必须得强大呀。各色再次转头看了看那个金色窗帘，说道：“这个窗帘背后，不会真的没有窗户吧？”作家说：“当然有了，没有窗户怎么会挡上窗帘呢？”可是，这个房间太安静了，您听到车的声音了吗？这里是郊区，本来就没什么人。不过我听到飞机的声音了。我先看看您再走，这样我踏实，可以吗？作家问他：“现在几点钟了？”各色看了看手机，说：“三点四十四分了。”说着，他就站起来，有些胆怯的朝那个窗帘走过去。前面说了，这个窗帘很厚重，他伸手拉了拉，没找到中缝，就加大了力度，结果扯了几下，真的把自己给裹在里头了。直到这个时候，作家突然意识到，他为什么会排斥金色？那也是殡葬的颜色。一个人活着，总是够不到梦想。因为梦想是水涨船高的，所以他死了之后，亲人就会为他大量铺陈这种金色，希望他至尊至贵，财源滚滚，极乐升天。各色在窗帘的大褶皱里面动来动去，就像是土里的蚯蚓。作家有点想笑，怎么，你出不来了？各色还在努力，并没有回答作家的话。作家说。你需要我帮助你吗？各色还是不说话，窗帘大幅度的摆动着。作家突然有些警惕，低声说：“你吭一声好吗？”各色依然不说话，好像窗帘内外是两个世界，互相听不到声音似的。作家死死的盯着那片起伏的金色，也不说话了。各色终于撩开窗帘走了出来，他的头发。突然变得乱糟糟的。作家小声的问了一句：“看到窗户了吧？”各色看着作家的眼睛，突然直僵僵的伸出手来，轻声说：“你好啊。”作家当时愣了一下呵呵：“你的领悟力真的很强吗？”各色还是看着作家的眼睛，又说道：“我俩终于单独在一起了。”作家有点不自然 了， 你你的记忆力也挺好的。格色并不在意他的夸 奖， 他把挎包拎起 来， 又说 道：“ 那就开始工作 吧。” 作家眯了眯眼 睛， 说 道：“ 你你也带了擦土豆丝的工具 吗？” 格色不再搭理 他， 径直走向了门口。作家随着他慢慢转动着身子。心跳已经达到了嗓子眼儿。格色把手伸向了防盗链，挂了半天才挂上，就是说要把它摘下来也一定挺难的。然后他转过身，把挎包轻轻的放在了地上。这个时候，作家才注意到这个挎包有些重量，他终于认真起来，朝前走了几步，严肃的说：“各色，你你不要再玩了。”各色冷不丁的抬起头，眼睛里射出了凶光。“你别动。”而这句话是文档当中没有的。作家还敏锐的注意到，他第一次把称呼由“您”变成了“你”。他一下停住了脚步，这才看清，各色从挎包里掏出了一捆类似炸药的东西。那是几个土黄色的圆筒，用黑胶布紧紧的捆在了一起。边缘有个半导体内脏一类的东西，上面是五颜六色的电线，看上去错综复杂。接着，葛瑟把手机抓在了手上，而这些物品绝对不是临时准备的。作家呆呆的看着他，卡住了。葛瑟看着手机屏幕，说话了：“实在是对不住，我骗你了。其实现在刚刚接近三点十四分。”作家歪着脑袋看着他，皱起了眉头。他那飞速运转的大脑突然想到了一个微妙的细节：这个女人曾经走错了房间，去了三四四，接着她又折返回来，找到了三一四。刚才两个人的时间似乎已经滑到了三点四十四分，却像弹簧一样又缩了回来，回到杀气腾腾的三点十四分。葛瑟再次看向了作家，你知道我要去昆明，也知道我今夜在成都停住，但你知道我是从哪里来的吗？作家答不上来。葛瑟又问道：“还有，你知道我的名字吗？你你你不是叫葛瑟吗？那是我微信上的名字。”作家愣住了。我们聊了将近三个钟头，这期间我一直在等着你认出我来。只要你叫出了我任意一个名字，我可能都会考虑停手。可是很遗憾，你竟然把我忘的那么彻底呀！什么叫我任意一个名字？作家使劲回忆，他是谁？他是谁？可怎么都想不起来了。他试探性的问了一句：“你，你是不是整过容？”各色冷笑一声说：“我连眉毛都没修过。”作家紧急审视着这个女人的脸，她的眼睛似乎有些熟悉，鼻子似乎也有点熟悉，嘴巴好像也是，但好像通通长在了别人脸上。那脸型似乎也有点熟悉，又好像是摆放了一堆别人的五官。你告诉我，咱们哪一年打过交道？格瑟轻轻理了理炸药上的电线。你越来越坚定我的决心了。你总得给我个提示吧？你说的对，炸药虽然能把你碎尸万段，但是从恐怖程度上说，它远远比不上那个擦土豆丝的东西。可是你知道的，我从来不会做饭，用不好厨房里的任何东西。说到这儿，他低头看了看那捆炸药。不过这东西我会操作，只需要在手机上按一下就可以了，很简单。我还要告诉你，这是我花五千块钱买的，也不知道是不是买贵了。你到底是谁呀、啊？格瑟还没有回答，只是说：“你知道有个段子吗？有个人很信奉上帝，某一天发大水了，他抓住一块木头在水里挣扎。”先后试过三条船，纷纷喊他上来，都被他拒绝了。他说：“上帝会来救我的。”后来这个人被淹死了。见到上帝之后，他问上帝：“为什么不来救他？”上帝说：“我不是给你派过去三条船吗？”作家傻傻的听着，表情就像个傻子。葛瑟再次看向他：“你一直都在讲暗示。”其实神真的把结局暗示给你了，就在你今夜编的故事里。五月二十日，你不太平，你将走进的是一间终点房。最后遇到一个穿着黑色长裙、背着白色挎包的女人，她会把你碎尸万段。可是你太自信了，以为这是你自己创作的，却没想到神的暗示，就是这么出其不意。作家开始想逃了。他觉得自己也许可以从窗户跳下去。这是三楼，大概七点五米，摔死的概率应该是百分之七十五，摔残的概率应该是百分之二十四点九九，安然无恙的概率只有百分之零点零一。问题是，直到现在他都不确定那个窗帘背后到底有没有窗户。各色又说：“其实我也挺害怕的。”你要是害怕，就赶紧放下你那堆破玩意儿啊！咱们都好好的活着。我害怕的是，我来成都就是为了杀掉你，竟然被你提前知道了。当你给我编故事的时候，你不知道我有多惶恐。就是说，我也在神的预告当中。如果说你想起了我是谁，也知道我今天晚上要干什么，故意编了那个故事，但你肯定不知道我带着炸药。为什么说，你会碎尸万段呢？作家赶紧说：“就是啊，咱们要跟命运抗争嘛。”各色打断了他，说道：“其实我梦见过杀死你的情景，不过有一些偏差。在梦里，我是从一片霞光当中走出来的，没想到现实中却是个窗帘。之后我就按照你的故事往下演了。”作家急切地说：“咱们肯定是被某种力量给编排了，你，你赶紧把手机放下，咱们坐下来好好聊一聊，这到底怎么回事？”各色静静的看着作家，眼神竟然有些深情。老师，再见了。不管你有什么疑问，等我们到了那个世界之后，你去问神吧。就在这个房间的上层，有一对男女正在翻云覆雨，偷情来开个钟点房也够凑合的。就在他们高潮之际，突然听到了一个惊天动地的爆炸声响。故事说到这儿就结束了。说真的，现实世界当中确实有个女人想杀了我，她是沈阳的，不是很夸张的说法，她真有这个打算。而且还通过某种隐秘的渠道告诉我了。我不想讲述我跟他的恩恩怨怨了，讲的话肯定掺杂主观色彩，那就会带有辩解的意味。从某个角度来说，如果一个男人让一个女人对他起了杀心，那他肯定也好不到哪儿去呀、啊。故事就说到这儿了。本故事作者周德东由达凯为您播讲，感谢您的收听。